0: Welkom bij de Ontdek Je Levensmissie-podcast. Dit is Nation van Samangat Life Mission. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over levensmissie. Als je dat nog niet gedaan hebt en dat graag wilt doen, doe dan de reflectiemeditatie over levensmissie. Zodat jij zelf kunt ontdekken voor jezelf wat levensmissie voor jou betekent. Ik ga je uitleggen wat mijn visie is over levensmissie, hoe ik daarin sta... Um, de verschillende onderdelen ervan. En ik ga dat ook een beetje verbinden met filosofieën die ik heb geleerd en die ik dan toepas. En in de vorige aflevering heb ik het gehad over het gevoel van missie. Dat het voor mij heel belangrijk was en heel leidend in mijn leven. Het gevoel dat ik um, arts wilde worden in eerste instantie toen ik jong was. Het gevoel dat ik psychologie wilde studeren. Um, en ook gevoelens eigenlijk die ik niet leuk vond, waardoor ik juist op zoek ging naar wat ik wel wilde. Het niet, sla niet slagen bij de psychiater en psycholoog van de reguliere zorg. En daardoor juist op zoek gaan naar alternatieve therapie, waardoor ik bij een spiritueel therapeut terechtkwam. Um, dat is allemaal gevoel voor missie. En waar levensmissie voor mij echt voor staat, in de essentie, wat misschien nogal abstract klinkt. Is ontdekken wie je bent, zijn wie je bent. Nu kun je natuurlijk zeggen: van ja, maar ik ben wie ik ben, ik ben nu precies wie ik ben. En enerzijds is dat zo, en anderzijds leef jij nu nog waarschijnlijk om nog laagjes te ontpellen van jezelf, die jij niet bent, of die jij ooit geweest bent, maar die jij in essentie niet meer bent. En ik geloof heel erg in um, yin en yang in het leven um, toen ik tai chi um, bestudeerde en ook um, Taichi je les gaf heb ik, me heel erg, ja, heb ik heel erg de Chinese filosofie bestudeerd voor mij is het yin en yang symbool dus die twee uh, druppels die in elkaar lijken over te gaan dus het zwart en witte met in het witte ook nog een zwarte stip en in Um, het zwart ook nog een witte stip. Voor mij is dat zo waar. Zo'n universele wet. Want wat ik zelf heb gemerkt in mijn leven is dat je... Um, of tenminste dat ik van het ene uiterste naar het andere ga. Eigenlijk door te, te leren. Dus ik kom in één uiterste ja, situatie of persoonlijkheid of van terecht. Waardoor dat eigenlijk te wordt waardoor ik eigenlijk meer balans ga creëren en de andere kant op gaan. Dat is eigenlijk met alles in het leven zo, denk ik. Je komt iets tegen, je vindt het wel of niet leuk. En als je het niet leuk vindt, ga je op zoek naar de andere kant ervan, of een, een andere richting. Met levensmissie is dat ook heel erg zo, in mijn ervaring. Misschien is het gevoel van missie wel heel sterk soms, omdat je ook nog aan het ontdekken bent wie je niet bent. En door te ontdekken wie je niet bent... Ik kom je uiteindelijk te ontdekken wie je wel bent. Dat was dus bijvoorbeeld met het voorbeeld van... Het, um, de reguliere mentale zorg voor mij niet het juiste pad was... waardoor ik juist wel op het juiste pad terecht kwam. En dat zelfs voor mij nog meer deuren opende... naar wat ik wilde doen met mijn leven of in mijn leven. En dat is een voorbeeld daarvan. Ontdekken wie je bent is ook dat gevoel ontdekken wie je wel en niet bent, in de relaties, met andere mensen, dingen die je leuk vindt, hobby's. Um, ja, je bent continu allemaal laagjes aan het afbellen. En ja, de vraag is dan ook, hoe komt het dan dat je zoveel lagen hebt die je niet bent? En ik denk ook dat um, een van die dingen is dat je als kind ten eerste heel veel absorbeert van je omgeving en je weet eigenlijk niet beter omdat je nog een tabula rasa bent. Je bent nog een, een leeg wit vel dat nog gekleurd mag worden, betekent, beschreven. En je leert gewoon van je omgeving. En dat is ook de nature nurture. Maar wie jij echt bent, daar groei je in. Je weet soms nog niet, of pas later in het leven, dat je bepaalde dingen die je hebt overgenomen, dat je die niet fijn vindt of dat die niet bij jou passen. En dat is ook een stukje leven. Dat hoort gewoon bij het leven. En daarom is ontdekken wie je bent een proces, een levenslang proces. En ook het comfortabel zijn met jezelf. En het is belangrijk dat je jezelf kunt accepteren voor wie je bent en jezelf ook kunt erkennen. En een ander punt dat daarbij belangrijk is... Um, naast dat een, 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 een mens die opgroeit een onbeschreven blad is, is ook dat wij onze kinderen niet leren, of dat wij niet van onze ouders geleerd hebben, om te ontdekken wie we zijn. Vaak leven onze ouders ook maar gewoon hun leven. En heel vaak weten ze niet wat ze doen, en andere momenten weer wel, als ze dan met hun gevoel van vreugde en vermissie bezig zijn. Weten ze dat misschien wel. Maar... Um, ik uh, heb niet van mijn ouders, of van mijn familie, familie of op school geleerd... dat ontdekken wie je bent um, zo'n proces is en dat het belangrijk is. En um, hier in het onderwijssysteem is het belangrijk dat je kinderen iets leert. Maar ik ben van mening eigenlijk dat je kinderen helemaal niet hoeft te vormen... en dat je kinderen helemaal niet hoeft te leren, maar dat zij eigenlijk mogen ontdekken wie ze zijn... En dat wij daar de tools voor mogen geven. Dat wij daar de setting voor mogen creëren om kinderen de ruimte te geven. Om te ontdekken wie ze zijn en wat ze leuk vinden. En daarna pas welke richting ze uit willen. Want in het huidige onderwijssysteem onderwijzen we kinderen bepaalde vakken. Waar niet iedereen wat aan heeft en waar niet iedereen wat aan wil doen. En wat ook een druk geeft aan de kinderen om... Op hun 16e, 17e, 18e al iets te kiezen voor de rest van hun leven. En dat zet zo'n druk op kinderen. En dat neemt alle ruimte weg om te ontdekken wie ze zijn. En dat is een van de redenen waarom ik het niet eens ben met uh, hoe het onderwijssysteem nu is. Het is een belangrijk proces om te ontdekken wie je bent. Maar hoe doe je dat dan? Ja, een heel belangrijke vraag. En ook voor iedereen heel verschillend. En het enige... Wat ik je daarbij uh, ja, als suggestie kan geven, is ontdek daarin ook wie jij bent en hoe jij dingen doet. Um, voor mezelf kan ik als voorbeeld geven, en um, dat heb ik in de eerste aflevering ook al een beetje verteld, um, dat ja, mijn ouders die hebben ons um, heel erg veel de ruimte geven, gegeven voor onze hobby's en lichaamsbeweging. En ik ben heel dankbaar dat ze dat gedaan hebben. Want daarin kon ik groeien. En kon ik ontdekken um, wat ik leuk vond. Kon ik me daar vaardig in maken. Kon ik ook ontdekken wat mijn manier was om dingen te leren. Ik heb bijvoorbeeld een, um, ja, een goed fotografisch geheugen. Ik kan een boek lezen en ik kan nog onthouden. Belangrijke informatie weet ik um, hoe de pagina eruit ziet waar het op stond. En nou ja, vroeger dacht ik dus dat het normaal was, dat iedereen dat kon. Ik kwam er erachter achter dat iedereen op hun eigen manier iets onthield. Of gewoon helemaal niet, niet, geen dingen onthield die ik belangrijk vond. Ja, boeken lezen was echt mijn manier. Boeken lezen, uit boeken leren. Maar dan ook, er moesten echt wel boeken zijn die geschreven waren vanuit een uh, verbinding, merkte ik. Ik kon geen... Uh, ik vond het vreselijk om boeken te lezen die veel te... Um, ...deskundig waren, dus waar, geen, waar dan geen flow in zat en het was allemaal heel beschrijvend. Daar kon ik echt niks mee, ja, behalve misschien als ik er heel erg geïnteresseerd in was. Boeken waar ook alleen maar ja, de lezer wordt overgehaald om een een of andere bepaalde mening te volgen. Ja, zoals de krant, daar was ik ook niet echt een fan van. Maar boeken die vanuit een verband, bepaalde verbinding en passie waren geschreven, daar kon ik echt heel wat mee. Want daar stond gewoon alle informatie in die ik nodig had en de energie erachter van de schrijver. En die was voor mij heel belangrijk. Uh, niet alleen dat, maar ook van de romanschrijvers vond ik ook heel belangrijk. Omdat hun fantasie verbonden is met een, met een intuïtie die weer verbonden is met een bepaalde wereld. Die jou weer naar een andere wereld wil brengen. Dus er zit een bepaalde intentie in, een bepaalde energie waar ik dan wat mee kon. Ik kon dan heel erg meegaan in het verhaal in de fantasie. Ja, lezen was dus mijn manier om dingen te leren. En als ze dan ook praktisch werd uitgelegd, en dat was meestal ook zo, dan ging ik dat gewoon zelf oefenen. Dat creëerde een ervaring voor mij. Dus ik, ik moest dingen zelf ervaren in mijn lichaam. En daardoor ben ik heel erg in tune met wat er in mijn lichaam omgaat. Begrijp ik de boodschappen van mijn lichaam. Ik moet wel zeggen dat ik um, door de jaren heen, ...ook wel dacht dat ik begreep wat de boodschappen van mijn lichaam waren. En ook de neiging had om te denken dat, dat het aan mij lag. Dat, uh, dat, dat mijn lichaam een bepaalde boodschap gaf. En ik probeerde dan steeds te veranderen. En daardoor was er ook een bepaalde strengheid in mij... ...die ervoor zorgde dat, dat ik soms niet natuurlijk omging... ...met de boodschappen van mijn lichaam of van mijn intuïtie dat ik die juist probeer te veranderen in plaats van die gewoon te accepteren... en daarmee in de flow te gaan. Maar ik probeer me daar steeds um, ja, bewuster van te zijn. En dat ben ik uh, nu ook. Dus dat is eigenlijk een manier om te ontdekken wie je bent. Um, te ontdekken ook hoe dingen voor jou werken. Hoe jij op, op jouw manier kunt leren. En waarom is leren zo belangrijk omdat leer ervoor zorgt dat jij evolueert, dat jij je ontwikkelt. Um, je levensmissie en ontdekken wie je bent, die heeft ook te maken met een soort van ontwaking, een spirituele energetische ontwaking. Um, en er komt er nu eigenlijk een spirituele aspect van jouw levensmissie. En dat is dat um, ik geloof dat, dat we niet alleen uit het lichaam bestaan, maar ook uit de energetische essentie, wat ik dan de ziel noem. En die ziel, die heeft een bepaalde missie met behulp van jouw lichaam. Dus jouw lichaam is op een bepaalde manier um, ontworpen, zodat jouw ziel zijn of haar missie kan voltooien op deze wereld, op deze aarde. Nou ja, een voorbeeld dat ik aan de hand van mezelf weer kan geven, is dat ik. Um, ik ben best wel klein van bouw, maar ik voel me eigenlijk energetisch voel ik me heel groot. En ik heb me heel lang ook een beetje verstopt en mijn energie kleiner gemaakt dan nodig was. Maar mijn fysieke lichaam is wel, um, zouden sommige mensen zeggen, mager of klein of dun of wat dan ook. Maar ik ben wel um, flexibel en ik ben ook nou ja, voor dat formaat lichaam vrij ster. Ik kan daardoor best wel veel sporten doen. En ik denk ook dat als ik ooit op klassiek balletles uh, had gezeten en daarmee was doorgaan dat ik ooit balletdanseres was geworden ik heb, ja daarentegen heb ik vijf jaar jazzballet gedaan en nog meer dan twintig jaar balinese dans en, en ook nog eens een, uh, vijf zes jaar tai chi dus mijn lichaam kan op het gebied van um, ja, lichamelijke expressie heb ik geen uh, ik heb geen geen beperkingen. Ik kan eigenlijk alles wat ik uh, zou willen doen aan beweging, dat zou ik kunnen doen. Zelfs dingen die ik eigenlijk nooit zou willen doen, zoals voetballer worden of zo. Maar ik denk wel dat mijn lichaam daar zich daar zo zou kunnen aanpassen, dat ik daarvoor de juiste spieren en de condities voor zou kunnen hebben. Dus ik ben heel dankbaar dat mijn lichaam gewoon, nee niet gewoon, dat mijn lichaam zoveel kan eigenlijk. Er is zoveel mogelijk met mijn lichaam. De manier ook waarop ik... Je bent nu naar mij aan het luisteren en mijn stem heeft een bepaalde um, kleur, heeft een bepaalde toon en een bepaalde frequentie die mensen aanspreekt. Waardoor mensen het fijn vinden om naar mij te luisteren. En ook dat is geen toeval. Want het heeft gewoon zo naartoe geleid dat ik... Nu deze podcast aan het inspreken ben. Dat ik workshops geef. Dat ik het leuk vind ook om mensen te onderwijzen. En wegwijs te maken in het leven. Maar zelf ook te leren van anderen. En gewoon in gesprek te gaan. Um, ja, gewoon de intelligente manier waarop mijn stem gebouwd is. En zo bij mij past. En waarmee ik de dingen kan doen. En ook zingen en muziek maken. Ja, dat is toch iets intelligents. Dat had ik zelf niet kunnen bedenken, dat ik deze stem zou hebben en daarmee al die dingen zou kunnen doen. Wat voor specifieke dingen heeft jouw lichaam die jou jou maken en die ervoor zorgen dat jij de dingen kunt doen in het leven, die ervoor zorgen dat jij je ontwikkelt en je evolueert? Er is heel veel informatie ook over spirituele ontwaking, kundalini, uh, gaan van 3D naar 4D naar 5D, multidimensionaliteit. Maar uiteindelijk gaat het erom dat zowel jij als de aarde, als het universum, zich allemaal altijd ontwikkelen. Er is altijd een soort van expansie. En expansie betekent niet alleen dat het iets zich ontwikkelt, maar dat het iets zich ook uitbreidt. We hebben altijd de angst dat we kunnen terugvallen naar een periode... of naar een situatie in ons leven... waar we niet in willen zitten. Misschien heb je ooit meegemaakt... dat je te weinig geld had in je leven. Of dat je uh, werkloos bent geweest. Um, maar als je nu achteraf zo terugkijkt... Hè, is het dan niet zo... dat jij juist misschien die tijd nodig had... om te herstellen van iets. Of om nieuwe ideeën op te doen. Om inspiratie op te doen. En dat het gewoon goed was. En dat we eigenlijk... Vanaf dat punt nooit meer kunnen teruggaan naar het punt waar we eerder waren, naar de situatie of de setting waar we eerder waren. En dat is wat expansie is. Expansie is dat je jezelf zo ontwikkelt. En het is een, niet alleen ontwikkeld, maar ook groeit. Groei is natuurlijk, ontwikkeling kost energie. Daar moet je misschien over nadenken, daar ben je misschien meer bewust van. Maar groeit gewoon natuurlijk. De natuur groeit ook vanzelf. Een boom die. Vertelt zichzelf niet hoe die moet groeien uit een zaadje. Die groeit gewoon vanzelf. Dat doen wij mensen ook. En de aarde doet dat ook. En het hele universum, alle multiversa, die doen dat ook. En misschien klinkt het allemaal heel groot wat ik zeg, maar dat is het niet. Het gaat er gewoon om dat je bij jezelf blijft en dat je het bij jezelf houdt. En dat jij groeit als persoon en als ziel. Dat is het belangrijkste. In je leven, Levensmissie heeft dus niet alleen te maken met ontdekken wie je bent... maar ook om groei en ontwikkeling. En om jezelf ook die ruimte te geven. Dan gaat het gewoon vanzelf. En te ontdekken wat jij leuk vindt en wat jij niet leuk vindt. En daarnaast, um, zoals we ook al in de vorige aflevering besproken hebben... is het goed om te herkennen wat jouw gevoel voor missie is. Hoe je dat kunt herkennen. Het is een gevoel van vreugde over bepaalde keuzes die je maakt. Niet alleen grote keuzes in het leven, maar belangrijke keuzes... Um, op een tweesprong, maar ook gewoon kleine keuzes in het dagelijks leven. Wat geeft jou vreugde? Wat geeft jou plezier? En levensmissie heeft ook te maken met jouw contributie aan de aarde, aan jouw omgeving, aan jezelf. Um, wat kun jij bijdragen? En dat heeft ook weer te maken met wie je bent. En dat is een beetje een wisselwerking. Wanneer jij de intentie hebt om bij te dragen aan je omgeving, aan iemand anders, om van hun dienst te zijn, om um, jezelf in te zetten in je, in je werk, dan ontdek je ook wie je bent. Want je komt dan in situaties terecht waarin jij ontdekt wat je allemaal kan en ook wat je allemaal niet leuk vindt en wat je misschien niet kan en wil delegeren of um, gewoon niet wil doen. En die ontdek je dan ook. Het is een ontdekkingsreis. En iets bijdragen is niet alleen maar iets kunnen geven, iets materieels, maar ook gewoon te zijn wie je bent in het moment. Dus reageren op iemand anders, maar ook reageren vooral vanuit jezelf. Dat je even luistert naar iemand die iets te beklagen heeft, die het even niet ziet zitten. Dat je iemand aankijkt op straat en uh, een glimlach stuurt. Um, of gewoon van binnen glimlachen. dat doe ik vaak als ik op straat loop. Dan zie ik iemand en denk ik van... Uh, oh mevrouw, ik hoop dat u zich gauw beter voelt. Of ik loop langs een meneer die heel vrolijk kijkt. Misschien niet naar mij, maar dan denk ik van... Hallo meneer. Het um, zijn van die kleine dingetjes ook in het leven. En begin daar gewoon mee. Het leven hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Dat ik het grootste ervaar... Dat heeft meer met mij te maken dan, um, dan met... De, hoe groot jij je levensmissie wil opvatten. Dus je levensmissie, ja, blijf daarbij gewoon bij jezelf. Dat is belangrijk. Um, ontdek wie je bent. Kijk wat jij kunt bijdragen, wat jij kunt geven. Al is het maar op kleine schaal. Um, geef jezelf de ruimte om, om te ontdekken wat jij wel en niet leuk vindt. Ontdek hoe jouw gevoel voor missie eruit ziet, hoe je die ervaart. Wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En ook, geef ook de ruimte aan anderen. En misschien werkt het ook meer andersom. Wanneer jij de ruimte geeft aan jezelf om te ontdekken wie jij bent, om te zijn wie jij bent, dan kun je dat ook gemakkelijk aan iemand anders geven. Uh, misschien ben jij net als ik een beetje geneigd om de anderen juist meer de ruimte te geven. En uh, vroeger maakte ik mezelf dan veel kleiner of zette ik mezelf op de achtergrond. Ik heb heel lang in mijn leven op de achtergrond gestaan. Wel met de verlangen om op de voorgrond te komen staan. Maar ik wist niet hoe. En nu. Dan um, ik beetje bij beetje hoe ik dat wil. Ik vind het nog steeds eng natuurlijk. Maar. Ik uh, ben er klaar voor. Om wat meer op de voorgrond te staan. En om vooral jou ook. De handvatten te geven. Om te ontdekken wie jij bent. En wat jouw levensmissie is. En. Een ander punt van levensmissie is ook dat je misschien niet eens ontdekt wat het is in je leven. Het zijn zoveel verschillende dingen. En Levensmissie is niet per se een levensdoel. Een doel is die, iets wat je voor jezelf stelt, waar je naartoe wil gaan. Maar met doelen is het zo dat wanneer je... Doelen zijn iets mentaals. En wanneer je een doel stelt, dan uh, voor mij is het gevoelsmatig zodat je de rest eigenlijk... Van de baan houdt letterlijk en alleen maar recht op je doel afgaat. En ik, ik heb ontdekt dat voor mezelf het beter werkt als ik wel een doel heb, maar dat even eigenlijk terzijde leg en meer de intentie heb van, oh ja, ik wil daar naartoe, maar onderweg wil ik eigenlijk dat mijn intuïtie um, en mijn hart en mijn, mijn mind met elkaar samenwerken. Om er, tot iets moois, uh, ja, om er iets moois van te maken en daar op een mooie manier, op een manier die ik prettig vind, om daar te komen. En dat is nog best wel een uitdaging geweest, want omdat ik zoveel gestudeerd heb in mijn leven, ben ik heel erg mentaal bezig geweest. Ben ik heel goed in het stellen van structuur en het stellen van doelen. Waardoor ik juist weer, ik kom die striktheid weer naar voren, te streng ben voor mezelf en mijn intuïtie en mijn gevoel niet... Uh, ja, niet meerekenen. Dus ik ben me daar zelf wel heel bewust van. Dat er een pad is. En dat het proces soms belangrijker is dan het doel zelf. In het proces ben je eigenlijk aan het leven. En ben je aan het ontdekken. Ben je aan het leren. Ben je zelf aan het ontwikkelen. Ben je aan het groeien. En ben je aan het zijn. En um, ik heb echt moeten leren om geduld te hebben met mijn proces. Met wie ik ben. Omdat mijn... Levensmissie, het gaat ook over visie. Mijn visie en mijn dromen zijn als, al heel lang zo duidelijk. Um, dat ik ze eigenlijk op de achtergrond heb moeten zetten. Moet, heb moeten zeggen tegen het universum. Van, universum, laat mij maar zien wat mijn dromen zijn. Laat mij maar zien hoe ik daar kan komen. Stap voor stap. Um, ik hoef niet meer zelf... Ik hoef niet meer zelf... Die, me um, vast te houden aan de dromen die ik heb. Uh, maar misschien heb jij wel droomvormen die nog mooier zijn. En nog magischer. En nog, nog avontuurlijker dan ik al in mijn hoofd heb. En hoe kan ik daar komen? En ik weet echt helemaal niet hoe ik bepaalde dromen kan waarmaken. Maar eigenlijk uh, hoef ik dat ook niet te weten. Dat gaat vanzelf. Dat is gewoon een pad, een proces dat ik bewandel. En wat ook belangrijk is voor je levensmissie, is dus het vertrouwen te hebben om daar te komen en vertrouwen in het proces. En te accepteren dat wat je ook meemaakt, dat het altijd goed is. Dat het altijd zorgt voor groei, ontwikkeling en inzichten. En tot ontdekking van wie jij bent. En hoe bewuster je daarmee omgaat, hoe meer sturing je daar kan, daaraan kan geven. En hoe meer je ook ontdekt wie je bent. In plaats van dat je tegen jezelf aanstoot elke keer, kun je bewust zeggen van, oh ja, nee, dat vond ik niet leuk, dus ik wil de andere kant op. Oh, ik vond het niet leuk dat ik daar niks van gezegd heb. Ik ga er wel wat van zeggen, waardoor ik meer ruimte voor mezelf creëer. Oh, ik vond het niet leuk dat, um, dat ik toch ben doorgegaan met iets wat ik niet leuk vond. Dus ik ga daarmee stoppen en ik ga kiezen voor iets wat ik wel leuk vind. En misschien hebben we ook, tenminste in mijn opvoeding heb ik misschien meegekregen ook dat ik dingen moet doen die ik niet leuk vind. En op school heb ik dat ook meegekregen. Mee Docenten die dan altijd zeggen van, nou soms moeten we in het leven maar de dingen doen die we niet leuk vinden. En ja, dan denk ik van ja, misschien heb jij dat zo meegekregen, maar is dat wel echt zo? En weet je, dat is echt helemaal niet zo. We hoeven echt niet de dingen te doen die we niet willen doen. Want waar, wat schieten we ermee op als we continu dingen aan het doen zijn die we niet leuk vinden? We zijn dan continu onszelf aan het dwingen, forceren. En uiteindelijk gaan we onszelf niet leuk vinden en denken we dat het belangrijk is dat we dat doen. Maar we worden er alleen maar ongelukkig van. En als we ongelukkiger zijn, betekent het al dat we iets in onszelf aan het ontdrukken zijn. We zijn onszelf aan het onderdrukken. Dus leer ook om alleen maar de dingen te doen die jou plezier geven. En als je, en als je die dingen wel te doen hebt, sommige dingen um, zijn wel belangrijk om te doen. We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin we aan ja, bepaalde voorwaarden of regels moeten voldoen om um, daarin mee te draaien. Ook al willen we dat niet, en daar gaan we nog een andere aflevering over hebben. Um, maar maak het dan leuk voor jezelf. Bijvoorbeeld als ik mijn boekhouding moet doen, wat ik niet leuk vind. Aan de ene kant vind ik het niet leuk. En aan de andere kant vind ik het wel leuk als het snel gaat en ik een systeem heb. En ik ben iemand van de systemen. Ik wil altijd een bepaald systeem of structuur hebben om iets te doen. En soms moet ik het nog ontdekken. En Bij mijn boekhouding weet ik, ik moet de juiste mindset hebben ten eerste om het te doen. En ten tweede moet ik eerst een systeem hebben. Wat ga ik eerst doen? Ga ik eerst alle facturen nalopen? Ga ik een kwartaal, de kwartalen na... Um, enzovoort enzovoort ik wil gewoon een plan hebben en dan is het ook snel gedaan dus voor dat soort dingen is het misschien goed om te betekenen wat voor jou de gemakkelijkste en de leukste manier is om het te doen en dan zet ik daar gewoon muziek bij op en dan ben ik ook oké okay, en dan heb ik het ook zo gedaan en dan laat ik er daarna los en denk ik er weer een maandje niet aan en dan uh, is het weer tijd om het weer te doen en dan heb ik het zo gedaan het klinkt heel simpel Misschien klinkt het voor jou te simpel, maar niks is te, niks is te simpel. We maken het zo simpel en zo moeilijk mogelijk als we willen. Dus als je er gewoon voor kiest dat je dingen simpel wil hebben, dat de dingen gemakkelijk naar je toe komen, dat je er gemakkelijk doorheen komt en dat het altijd wel uitwerkt, dat het altijd wel goed komt, dan is dat ook zo. Dat is ook een stukje leven, Ja, vertrouwen in het proces zoals ik al zei. Een levensmissie heeft dus niet alleen te maken met ontdekken wie je bent, ook de missie van je ziel. En daar wil ik ook een andere keer wat meer op ingaan. En natuurlijk kun jij, als jij je persoonlijke zielsmissie wil ontdekken, um, ook bij mij een sessie doen. Um, een zielsmissie is natuurlijk voor iedereen verschillend. En ja, wat is eigenlijk het verschil tussen een zielsmissie en een levensmissie? Een levensmissie is um, ontdekken wie jij bent tijdens je leven en wat is jouw bijdrage... Aan de aarde en tegelijkertijd wat, um, wat ben jij voorbestemd om te mogen ontvangen? Welke dromen van jou zullen uitkomen eigenlijk? Dat is de manifestatie van je droom is wat jij mag ontvangen van de aarde of van jouw leven. En je zielsmissie heeft meer iets abstracts. En dat is op zielsniveau. En misschien kunnen we dat niet altijd begrijpen, maar ik kan je wel een voorbeeld geven. Ik heb een keer ook voor mezelf een meditatie gedaan om mijn zielsmissie te ontdekken. En mijn zielsmissie is het transformeren van het oude naar het nieuwe. En dat heeft zich in mijn leven al op meerdere manieren en op meerdere niveaus uitgepakt. En ik weet dat ik iemand ben die aan de ene kant... Ja, ik, ik ga heel erg mijn eigen weg. Ik kies ervoor om mijn eigen Pad te gaan. En eigenlijk kan het me niet zoveel schelen wat andere mensen daarvan denken. En ik denk dat mijn moeder daar voor mij inspiratie is geweest. Omdat zij, toen zij negentien was, is zij zonder familie en eigenlijk alleen maar met haar groepje medestudenten... ...is zij naar Nederland gekomen met de intentie om verpleegkundige te worden. En dat is ze gewoon geworden. Haar hele leven lang heeft ze echt tot aan, tot aan haar overlijden heeft zij als verpleegkundige gewerkt. En met heel veel liefde, met heel veel plezier... En ik bewonder haar daarom dat zij die beslissing heeft genomen. En dat zij, um, ze had zelf misschien ook um, wat minder met de Indonesische traditie. En daarom was het misschien, ik kan me voorstellen dat het voor haar nog steeds moeilijk was om Indonesië achter te laten en los te laten. En vooral haar ouders, die in eerste instantie niet wilden dat ze zou gaan. En ze had zelf nog twee uh, jongere zussen, twee jongere broers dus ik kan me voorstellen dat het moeilijk was, maar aan de andere kant was het misschien ook weer niet moeilijk, want ze had geen verbinding met de Indonesische oude Wester tradities zoals ze die dan noemde en en ze was wat vooruitstrevender, ze was best wel modern en ik denk dat ik in dat opzicht um, dat ook van haar geleerd heb of overgenomen dat ik um, mijn eigen dingen ontdek en bestudeer en in me opneem wat voor mij belangrijk is en dat gewoon doe in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld voor drie studies gekozen. Omdat ik bij elke studie, bij elke studiekeuze die ik maakte. Toch het gevoel had dat het nog meer zou bijdragen aan wie ik ben en aan, aan mijn werk. En ik ben mezelf heel dankbaar voor dat ik die keuzes heb gemaakt ook. En dat ook gedaan heb. En dat is in mijn leven, is dat het oude, transformeert naar het nieuwe. Maar ook misschien in het denkwijze over hoe studies gezien worden. Dat je niet alleen maar één studie... Ik ken ook een aantal andere mensen die meerdere studies gedaan hebben. Ja, ook pet je af. Heel veel mensen die kiezen maar één studie en die um, gaan daarna werken. Ja, ik ken mensen die dan ook heel tevreden daarmee zijn. Maar ik ken ook anderen die dan iets heel anders gaan doen. En dat is ook, ja, dat is ook wel weer bewonderswaardig. Want dan heb je een heel belangrijke beslissing gemaakt... wanneer je volwassene bent. En dan beslis je toch om iets anders te doen. Dat is toch ook wel... Er zit moed achter. Er zit een durf achter om toch je leven om te draaien. Om echt achter je keuze te staan. En om niet datgene te doen wat... wat soort van normaal tussen aanhalingstekens is. Ik heb mezelf ook nooit als normaal beschouwd. Meer als iemand die een beetje buiten de maatschappij staat en toch ook weer niet. Wel iemand die dingen anders doet, maar niet, niet met het doel om dingen anders te doen, maar meer met het doel om gewoon te zijn wie ik ben. En ik denk ook dat ik met mijn um, uh, denkwijze, met mijn theorieën, met hoe ik omga met dingen in het leven en dat heel erg naar de ervaring toe, dat ik daarin ook heel anders ben dan andere mensen. Um, ik heb wel gesprekken gehad met mensen. Die dan aan de ene kant best wel vooruitstrevend denken als ik. En aan de andere kant merk ik dan dat ik dan toch nog net iets meer open-minded in dingen sta. Of meer, um, misschien meer intuïtieve kennis heb over hoe dingen werken. Ja, dat is een beetje lastig uit te leggen. En dan toch probeer dat te laten zien aan mensen en dat ik merk dat het dan niet altijd geaccepteerd wordt, of dat er bij mensen dan toch een beperking zit, waardoor ze een, een, ja, wel open-minded zijn, maar toch tot op een zekere hoogte en ik vind het aan, aan de ene kant wel jammer, want het gesprek stopt dan en ik, omdat ik aanvoel dat die ander uh, daar niet mee verder kan kan ik ook niet uitleggen wat ik bedoel, of waar, waar ik sta want dat is we zitten niet op dezelfde frequentie. En ik, en ik vind het dan op dat moment lastig om naar de frequentie van de ander te gaan. Ik ben daar voor mezelf nog aan het uitzoeken hoe ik dat dan wel het best kan doen. Want dat zou toch wel moeten kunnen, om um, in de schoenen van de ander te verplaatsen. En vanuit die schoenen te, ja, dingen, voorbeelden te bedenken misschien, om dan wel iets uit te leggen. Maar goed, ik dwaal misschien af. Het gaat erom dat um, het transformeren van het oude naar nieuw voor mij. Op verschillende manieren is gekomen. En ook nog gaat komen voel ik. Want bijvoorbeeld met behulp van deze podcast. Ben ik misschien ook al het oude denken ja, aan het transformeren naar het nieuwe. Nieuwe gedachten in de wereld aan het gooien. En mensen aan, aan het inspireren om op een andere manier te kijken naar het leven. En naar een levensmissie. En eigenlijk, ja, levensmissie is nou echt belangrijk. Misschien is het echt totaal niet belangrijk. Maar als jij het gevoel hebt... Dat jij een missie hebt en dat het voor jou belangrijk is om daar iets mee te doen, dan is het voor jou belangrijk. En dat is waar je op mag afgaan. Jij mag ook ontdekken wat jouw ziel voor een missie heeft. En misschien geeft dit dat je ook meer inzicht en meer begrip waarom je bepaalde dingen hebt meegemaakt. En van het oude naar het nieuwe. Ja, als ik dan terugkijk op mijn leven, naar mijn oude zelf, hoe ik was als kind. Wat weer heel anders was dan ik als tiener en jong volwassen naar nu. Dan heb ik al zo vaak al afscheid genomen van mijn oude zelf. En tegelijkertijd ben ik toch nog... Dat is weer die yin en yang. Tegelijkertijd ben ik nog, toch nog die essentie die ik was toen ik vier of vijf jaar oud was. Dat beschouw ik eigenlijk als de, de jaren dat ik... Ja, de periode dat ik het meest mezelf was toen ik vier of vijf was. Omdat het voelde alsof mijn ziel het meest ingedeeld was in mijzelf... Ik dacht zonder woorden. Ik nam gewoon de wereld waar. Het kwam gewoon binnen. Ik begreep dingen zonder dat ik het kon uitleggen. Zonder dat, ik het, uh, um, dat er uitleg nodig was. En ja, ik voel haar nog steeds in mijzelf. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor levensmissie ook. Ik wil je inspireren om voor jezelf te ontdekken wat levensmissie voor jou betekent. En als je dat nog niet gedaan hebt, kun je die reflectie-meditatie doen... die bij deze aflevering hoort. En te ontdekken wat levensmissie voor jou inhoudt... wat belangrijk is voor jou... voor je leven, voor jezelf... wat je gevoel voor missie is... en uh, ja gewoon te ontdekken wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Samengevat, voor mij is levensmissie... gaat om ontdekken wie je bent... Um, ...ontdekken wat je wel en wat je niet leuk vindt... ...en daarvan ook te leren... ...je te ontwikkelen... ...te groeien... Een nieuwsgierig te zijn naar jezelf... ...en gewoon lekker te leven... ...je bezig te houden met je hobby's... ...met je werk, met je gezin, met je relaties... ...terwijl je toch wel dicht bij jezelf blijft... ...en voor jezelf ontdekt... Um, ...wie je bent... ...en vooral ook... ...de keuzes te maken... ...die voor jou goed voelen... Die jou vreugde geven Die jij leuk vindt. Levensmissie gaat ook over je ziel. Dat jouw ziel een taak heeft met behulp van jouw specifieke lichaam. En dat jij ook mag ontdekken en ook mag waarderen. Dat jouw lichaam nu eenmaal is zoals die is. En tegelijkertijd ook nog heel veel kan leren. Je lichaam is zo intelligent. Levensmissie heeft ook te maken met jouw bijdrage aan de aarde jouw bijdrage aan de wereld, met wie jij bent... en ook wat je op dat moment kunt doen voor iemand anders. Tegelijkertijd ook mogen ontvangen van de aarde... dat er voor jou gezorgd wordt en dat jouw dromen ook uitkomen... ook al is het misschien een proces en dat je geduld hebt met dat proces. Dat is voor mij levensmissie. Ik hoop voor jou dat je mooie dingen ontdekt over jouw levensmissie... en dat je geïnspireerd voelt... En als ik je daarbij kan helpen, dan um, neem dan gerust contact met mij op. Je bent welkom. Geniet lekker van de magie en de schoonheid van het leven van binnenuit.